0: Hast du ChatGPT schon ausprobiert? Die Frage, ob du schon davon gehört hast, spare ich mir jetzt mal, weil ganz ehrlich, gibt es irgendjemanden für den, das eine Neuigkeit ist. Aber vielleicht geht es dir so wie einigen meiner Blogothekmitglieder mitglieder letzte Woche. Da hatten wir nämlich einen ChatGPT-Workshop und vorab haben einige Teilnehmerinnen mir gesagt, sie hatten ein Problem. Sie haben sich nämlich gefragt, Warum bekomme ich keine guten Texte mit dem Tool hin und kann das Ding überhaupt was Nützliches für mich tun? Die Antwort ist ein klares Ja, aber es gibt einen Haken. Es liegt nicht am Chatbot, wenn deine Texte schlecht sind, sondern es liegt daran, wie du ihn nutzt. Und ja, das ist vielleicht eine harte Wahrheit, aber es ist halt einfach mal die Wahrheit. In dieser Episode zeige ich dir die größten Fehler, die ich in den letzten Wochen beim Bloggen mit ChatGPT immer wieder gesehen habe und ganz ehrlich auch selber gemacht habe, damit du genau diese Fehler nicht mehr machst und in Zukunft wirklich tolle Texte bekommst, die auch nach dir klingen. Lass uns gleich mit dem Kapitalfehler Nummer 1 starten. Du denkst, dass ChatGPT die ganze Arbeit für dich macht. Das ist ein Fehler, den ganz viele Blogger haben, vor allem, wenn sie sich das erste Mal hinsetzen und damit arbeiten. Sie glauben, es ist genug, dass man eintippt, schreib einen Blogartikel über das Thema XYZ und das war's. Aber da muss ich dich leider enttäuschen. Auch wenn KI-Tools wie ChatGPT unglaublich leistungsstark sind, sind sie kein Ersatz für menschliches Wissen, für Erfahrungen und auch nicht für strategisches Denken. Das habe ich in einem meiner letzten Artikel schon erklärt. Den verlinke ich dir sehr gerne auch bei den Show Notes. Das ist ganz interessant zu lesen, was oder wie ChatGPT und künstliche Intelligenz das Bloggen verändern wird. Du musst, wenn du Texte mit ChatGPT schreiben möchtest, verstehen, dass du die bist, die das Steuer in der Hand hast. Du musst wissen, wie ein guter Blogartikel geschrieben wird, welche Elemente er haben soll und was die Bedürfnisse deiner Zielgruppe sind und wie du sie erfüllen kannst. Und bevor du dir das jetzt weiter anhörst und weiter mit ChatGPT arbeiten möchtest, solltest du dir genau diese Basics mal aneignen und anschauen Eben, wie du Blogartikel schreibst, die auch wirklich begeistern, damit du dir dann helfen lassen kannst. Und wenn du das gemacht hast, dann können wir zum ersten richtigen Fehler gehen, wenn du so möchtest, nämlich du sagst ChatGPT nicht ganz genau, was es tun soll. Man könnte das jetzt auch, wenn wir das äh, ja, in, in Fachsprache ausdrücken sollen, könnten wir auch sagen, du nutzt unklare oder zu allgemeine Prompts. Prompts, das sind die Befehle, die Anweisungen, die du ChatGPT gibst. Was meine ich damit? Stell dir Folgendes vor. Du gehst in ein Restaurant und sagst dem Kellner, ich möchte essen. Was glaubst du, wie groß ist da die Chance, dass du ein Gericht bekommst, ja, dass du dir vorgestellt hast, dass du wirklich gerne essen möchtest? Wahrscheinlich eher gering, oder? Aber genau das passiert, wenn du ChatGPT unklare oder allgemeine Anweisungen gibst. Du bekommst irgendwas zurück, aber wahrscheinlich nicht das, was du gerne haben wolltest. Und äh, dann sind die Antworten eben unpräzise, sie sind nicht relevant oder manchmal sind sie sogar verwirrend, weil ChatGPT irgendwas ausgibt, wovon du keine Ahnung hast. Kurz gesagt, du verschwendest dann deine Zeit damit, ChatGPT überhaupt zu benutzen. Und es wäre sehr viel schneller, wenn du da selber deine Blogartikel schreibst. Was kannst du jetzt machen, um wirklich gute Prompts, also gute Befehle für ChatGPD zu erstellen? Das Erste ist mal, dass du spezifisch bist. Das heißt, anstatt zu sagen, schreib einen Blogartikel, könntest du sagen, schreib einen Blogartikel über die fünf größten Fehler beim Bloggen mit ChatGPD. Das hätte, könnte ich jetzt für diesen Blogartikel zum Beispiel sagen. Spoiler, habe ich nicht, ich habe sehr viel mehr Infos gegeben, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Das Zweite, was du machen kannst und sollst, ist Kontext geben. Es reicht nicht zu sagen, schreibe einen Absatz über Paris, sondern ähm, du solltest sagen, was genau möchtest du über Paris wissen. Und hier könntest du auch wieder spezifischer sein und eben ähm, den Kontext, also in was, möchtest du über Paris wissen, könntest du sagen, schreib einen Absatz über die Architektur von Paris im 19. Jahrhundert. Auch das wieder sehr klar und ChatGPT kann dir genau das liefern, was du haben möchtest. Das sind so die zwei wichtigsten Dinge, die du auf jeden Fall machen solltest. Was du dann noch machen kannst, ist erweiterte Anweisungen hinzufügen, wenn du es so möchtest. Manchmal ist es richtig hilfreich, wenn du ähm, spezifische Anweisungen gibst, wie ein Text aufgebaut sein soll. Zum Beispiel könntest du sagen, schreib einen Blogartikel über die Bedeutung der Ernährung für Fitness. Der Artikel soll eine Einleitung, drei Hauptabschnitte mit Unterabschnitten und ein Fazit enthalten. Das heißt, du sagst wirklich, wie das Ganze aufgebaut sein soll. Und was du auch noch machen kannst, denn manchmal ja, schreibt ChatGPT ganz lange Texte, manchmal ganz kurze. Du kannst sagen, wie lang das Ding sein soll, das da rauskommt. Du kannst zum Beispiel sagen, ähm, gib mir eine 100-Wörter-Zusammenfassung der aktuellen Trends im E-Commerce aus. Also all das sind Dinge. Prinzipiell, je konkreter du, ChatGPT sagst, was du haben möchtest, desto besser. Wenn du all diese Beispiele siehst, wird dir wahrscheinlich auch klar, warum du wissen musst, wie ein Blogartikel funktioniert. Weil nur wenn du weißt, wie ein Blogartikel aufgebaut ist, kannst du auch sagen, was für Abschnitte du brauchst zum Beispiel. Und da ist es genauso wie beim Bestellen im Restaurant, um auf das Beispiel zurückzukommen. Je genauer du weißt, was du möchtest, desto zufriedener wirst du auch mit dem Ergebnis sein. Wenn du noch mehr Beispiele für gute Prompts wissen möchtest, dann lade gerne meinen, ähm, meinen chat ChatGPT guide mit 23 Blogging-Prompts hinunter, den kriegst du für 0 Euro. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Das war der erste Fehler, dass du nicht ganz genau sagst, was ChatGPT machen soll. Der zweite Fehler ist, dass du ChatGPT im Dunkeln stochern lässt. Lass uns dazu, um das genauer zu erklären, noch ein bisschen im Restaurant bleiben und stell dir vor, du sagst dem Kellner jetzt, du möchtest einen Salat essen. Das heißt, der Kellner weiß schon mal das Gericht, aber du nennst keine weiteren Details. Und jetzt kann es sein, dass du einen Salat mit Zutaten bekommst, die du nicht magst oder auf die du vielleicht sogar allergisch bist. Das ist auch ziemlich blöd, oder? Ähnlich ist das auch bei ChatGPT. Wenn du nicht genügend Kontext angibst, dann kann der generierte Text total unbrauchbar sein, weil er zu stark vom Thema abweicht oder weil er zum Beispiel uninteressant für deine Zielgruppe ist. Und das ist dann genau der Moment, wo wir uns fragen, bringt mir dieses Tool überhaupt irgendwas? Wenn du so einen Text vor dir liegen hast, wo du vorher keinen Kontext gegeben hast, wo das Tool nicht weiß, wer du bist, weil deine Zielgruppe ist, dann bist du danach gefühlte Ewigkeiten damit beschäftigt, diesen Text zu überarbeiten, die Inhalte zu überarbeiten und den Text auch neu zu formulieren. Und da ist es dann oft wieder einfacher, wenn du nochmal von neu anfängst. Wie schaffst du es also, genügend Kontext zu liefern, Du musst eigentlich nur mit ihm reden und ihm so viele Informationen über dich geben wie möglich. Ich nenne das Priming von ChatGPT und in meinem Workshop verwenden wir tatsächlich einen Großteil der Zeit darauf, so ein Priming-Dokument zu erstellen, wo alle Infos drin sind, die du dann immer wieder verwendest für deine Blogartikel, damit du nicht jedes Mal von neu anfangen musst und da erstmal Zeit investieren musst, um ChatGPT vorzubereiten. Was du auf jeden Fall liefern solltest bei dem Priming ist zuerst mal dein Ziel. Also stell klar, was du mit diesem Text erreichen möchtest. Du kannst zum Beispiel sagen, dass du einen motivierenden Blogartikel schreiben möchtest, der Anfänger dazu ermutigt, mit dem Joggen anzufangen. Also was möchtest du erreichen mit dem Blogartikel? Das zweite ganz wichtige ist die Zielgruppe. Erkläre dem Tool, wer deine Zielgruppe ist, was für Herausforderungen sie haben, was für Probleme, der Hintergrund und ähm, ja, darauf kann ChatGPT den Text dann ausrichten. Ein Beispiel wäre, schreib einen Leitfaden für Meditation für vielbeschäftigte Mütter, die nach Wegen suchen, um sich zu entspannen. Das heißt ganz klar, meine Zielgruppe vielbeschäftigte Mütter, die sich gern entspannen wollen. Und der dritte wichtige Punkt, den du ChatGPT liefern solltest, um Kontext zu geben, ist, eine Struktur und einen Schreibstil zu definieren. Das heißt, gib an, wie der Text klingen soll. Zum Beispiel könntest du sagen, der Text soll informell sein und Metaphern nutzen, um Inhalte besser verständlich zu machen. Sprich die Leser mit du an. Das wäre eines der vielen Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Und all das, was ich hier schreibe, sind wie gesagt nur Beispiele für Prompts, die du definitiv noch mehr ausbauen kannst und mehr ausbauen solltest auch. Zusammenfassend kann man sagen beim Kontext, je mehr Kontext du ChatGPT gibst, desto eher klingen deine Blogartikel auch wirklich nach dir. Das heißt, das ist ein Punkt, den du auf keinen Fall überspringen solltest und ein Punkt, den wir bei meinem ChatGPT workshop ganz stark machen, uns anzusehen, wie du solche Blogartikel schreiben kannst. Der dritte Fehler, den ich ganz oft sehe, ist, dass ChatGPT blind vertraut wird. Wenn du dieses Priming gemacht hast, wenn du weißt, wie ChatGPD funktioniert, dann kommen da schon richtig, richtig gute Texte raus. Ich habe meinem Mann unlängst eine Nachricht geschrieben, nachdem ich mit ChatGPD gearbeitet habe und da stand drin, ich lasse mir gerade einen Blogartikel von ChatGPD 4.0 schreiben und der Text ist echt geil und dann dieses Emoji mit dem ja, explodierenden Kopf. Die Versuchung bei solchen Texten ist schon ziemlich groß, dass man ihn einfach eins zu eins übernimmt. Aber ich kann gar nicht oft genug sagen, ChatGPT ist nur ein Tool und die Denkarbeit musst du selbst machen. Die KI ist zwar auf jeden Fall gescheiter als jedes andere Tool, das ich bisher ausprobiert habe, wenn es um Hilfestellungen beim Bloggen geht, aber wie jedes Werkzeug hat auch die KI-Grenzen. Sie kann Fehler machen, sie kann wichtige Details übersehen, sie kann ungenaue Informationen liefern oder sie kann sogar Fakten erfinden. Das heißt, du darfst ChatGPD auf keinen Fall einfach so blind vertrauen und Texte nehmen, ohne dass du sie überprüft hast. Das ist nämlich nicht nur peinlich. Sondern, wenn du einen Expertenblog aufbauen möchtest, schadet das auch deinem Expertenstatus und das ist natürlich etwas, was wir nicht wollen. Das heißt, prüfe wirklich jeden Text, ob das, was da drin steht, stimmt, ob alle Infos ähm, ja, vollständig sind und korrekt sind. Besonders wichtig ist es natürlich bei technischen oder fachspezifischen Artikeln, weil, ja, da... da muss es natürlich richtig sein, die Informationen, die wir liefern. Und wenn du da irgendwas von ChatGPT ausgeliefert bekommst, dann kannst du im Zweifel sogar nach den Quellen auch fragen, die es verwendet hat und so dann überprüfen, ob die Zahlen, Daten und Fakten überhaupt stimmen. Der vierte Fehler, den ich dann auch immer wieder sehe, Geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, da geht es nämlich auch ums ähm, ja, Übernehmen der Texte einfach. Der vierte Fehler ist, dass du keine persönliche Note in deine Blogartikel oder in die Texte, die ChatGPT dir liefert, hineinbringst. Vor allem Texte, die mit ChatGPT 4.0 erstellt wurden, klingen schon ziemlich menschlich. Also es gibt ja zwei Modelle, das 3.5er Modell, das etwas ältere, sage ich mal, und das 4.0er Modell. Das, äh, da hast du nur Zugriff drauf, wenn du die Premium-Variante hast. Aber wenn du, da, ähm, wenn du da Texte erstellst, dann klingt das schon sehr, sehr gut. Es menschelt, wie man so schön sagt bei uns in Österreich. Es kann sogar passieren, dass ChatGPT dir persönliche Erfahrungen und Geschichten in den Text einbaut und dann so tut, als ob es du wäre, auch wenn es diese Geschichten gar nicht gibt. Das ist übrigens einer Teilnehmerin des letzten Workshops passiert. Das heißt, du musst dir immer wieder vor Augen halten, dass du der Grund bist, warum die Leute deine Blogartikel lesen. Die wollen nicht irgendwelche erfundenen Geschichten von ChatGPT hören, sondern die wollen deine ganz persönlichen Geschichten lesen. Sie wollen, ja, natürlich dein Wissen und deine Expertise, aber sie wollen dich als Menschen spüren und auch von deinen Fehlern und Erkenntnissen lernen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du in deine Blogartikel jetzt, auch wenn sie nicht von ChatGPD erstellt wurden, deine Meinung einfließen lässt, dass du deine eigene Expertise einfließen lässt und ähm, dadurch nicht einfach einen 0815-Text hast, den jeder Chatbot erstellen kann, sondern dass du Texte hast, die ähm, authentisch sind und wertvoll für die Leser. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie du Persönlichkeit in deine Texte einfließen lassen kannst. Das Erste ist, dass du deinen Inhalt mit den eigenen Erfahrungen an Reichest. Das können persönliche Anekdoten sein, wie eben zum Beispiel die, die Nachricht, die ich an meinen Mann geschickt habe oder dass in dem letzten Workshop ChatGPT eine persönliche Geschichte erfunden hat und die unterjubeln wollte. Also genau so etwas kann das sein. Das muss nichts Großes sein. Die Kleinigkeiten machen es manchmal aus. Du kannst deine Persönlichkeit noch einfließen lassen, indem du deine eigene Meinung teilst, das habe ich eh schon gesagt, aber auch eigene Forschungen oder Experimente, wenn du irgendwas ausprobiert hast, ein Tool zum Beispiel, kannst du deine Erfahrungen in den Text einfließen lassen was du dann auch noch machen kannst, was vielleicht nicht unbedingt mit Persönlichkeit zu tun hat, aber schon mit dir, dass du einfach zu älteren Artikeln auch verlinkst. Das heißt, wenn du schon früher Blogartikel zu einem ähnlichen Thema geschrieben hast, dann verlinkt das, weil das liefert den Lesern einfach noch mehr Mehrwert und sorgt ganz nebenbei dafür, dass sie länger am Blog bleiben. Und das ist eine Win-Win-Situation, würde ich sagen. Und um deinen Expertenstatus auch noch herauszugreifen, könntest du auch noch auf aktuelle Trends und Entwicklungen in deiner Branche hinweisen. Das zeigt dann auch wieder, dass du auf dem neuesten Stand bist. Und auch das ist ja wichtig, weil ChatGPT nicht auf aktuelle Daten zurückgreifen kann, sondern nur auf Daten aus der Vergangenheit. Wenn du... Persönlichkeit hineingebracht hast, dann schauen wir zum nächsten Fehler, nämlich der nächste Fehler ist, dass die Texte nicht nach dir klingen. Das ist so einer meiner Lieblingsfehler, der, den ich auch ganz oft sehe, nämlich, dass du den Text von ChatGPT nicht an deinen eigenen Schreibstil anpasst. Wir haben weiter oben ja schon besprochen, wie wichtig es ist, dass du deine Texte einem Faktencheck unterziehst und sie inhaltlich anpasst, dass da wirklich alles ähm, ja, stimmt und nichts erfunden ist, aber auch nichts ausgelassen wurde. Es gilt jetzt natürlich auch für den Schreibstil, dass du ChatGPT an deinen Schreibstil anpassen musst. Mit dem richtigen Priming, also der Vorbereitung und dem Kontext, klingen die Texte jetzt dann schon sehr viel mehr nach dir, als wenn du einfach irgendeinen generischen Text erstellen lässt, aber das Feintuning musst du trotzdem noch übernehmen. Wie machst du das? Was sind so die Schritte, die du machen solltest, um jetzt deinen Text anzupassen? Das Erste ist, dass du ähm, ja, einfach generell mal drüber gehst und anpasst. Das heißt... Du liest den Text, schaust, welche Passagen du so nie sagen würdest, was du anders formulieren würdest, was vielleicht auch zu kompliziert ausgedrückt ist und änderst das einfach so um, wie du es sagen würdest. Das dauert zwar ein kleines bisschen, aber es ist definitiv schneller, als wenn du ganz von vorne anfangen musst und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es immer leichter, einen Text zu überarbeiten und ja, gescheit herumzuschreiben, als wirklich von Null anzufangen und ähm, mal zu starten mit dem Text. Ein extra Tipp, wenn dir das schwer fällt, lies den Text einfach laut vor, dann merkst du nämlich ganz, ganz schnell, wenn sich was unnatürlich anfühlt und wenn du irgendwas so nie sagen würdest. Wie kannst und solltest du Texte noch überarbeiten? Verwende typische Redewendungen. Es gibt bestimmt Phrasen oder Wörter, die du häufig verwendest und ähm, die baust du in den Text, der von ChatGPT erstellt wurde, ein. Das können zum Beispiel umgangssprachliche Ausdrücke sein. Gerade bei mir ist es so. Ich bin ja Österreicherin und lasse ganz gerne österreichische Eindrücke äh, oder Ausdrücke in meine Blogartikel auch einfließen und das mache ich eben auch bei Texten, die von ChatGPT äh, erstellt wurden. Dann äh, das nächste, was du dir anschauen solltest, ist der Tonfall. Also Du hast ja ganz am Anfang mal festgelegt, wie deine Texte klingen sollen, ob das formell sein soll, informell, humorvoll, ob du ernst sein möchtest, ähm, frech, wie auch immer. Und so hast du deine Blogartikel bisher geschrieben. Wie gesagt, das ist etwas, was du beim Priming schon angegeben hast, aber schau, dass du das auch hier überarbeitest und wenn ChatGPD da aus seiner Rolle rausfällt, dass du dann nochmal nachbesserst, weil du möchtest ja, dass sich alle Blogartikel gleich anhören, und dass jetzt nicht gleich auf den ersten Blick klar ist, welcher Text wurde mit ChatGPT erstellt und welcher, ja, welchen hast du von Null auf Neu geschrieben. Und das Letzte, was du machen solltest, um den Text noch zu überarbeiten, ist, dass du Beispiele und Metaphern verwendest, die zu dir passen. Wenn du zum Beispiel gerne Geschichten erzählst von äh, deinem Bürohund, dann bau auch das in Texte ein, die ChatGPT erstellt hat. Oder ähm, wenn du oft Vergleiche ziehst zu deiner Vergangenheit als Zuckerbäckerin, dann nutzt das. Also alles, was du bisher gemacht hast und äh, bisher machst, darfst du und sollst du natürlich auch weiterhin machen und chatgpt texte wirklich nur als Ausgangsbasis nehmen, die du anpassen und für dich überarbeiten kannst. Nochmal zur Erinnerung. Auch wenn du ChatGPT noch so gut vorbereitest und Kontext lieferst, wirst du deine Texte immer überarbeiten müssen. Also ich kenne keinen einzigen Text nicht wirklich eins zu eins so online gehen hätte lassen, sondern ähm, lass das Tool für dich arbeiten. Aber vergiss nicht, dass du die Expertin bist für dein Themengebiet, aber auch für dich selber und wie du schreibst. Das heißt, lass uns nochmal ganz kurz rekapitulieren. Ja, es gibt einige Stellschrauben, an denen du drehen kannst, wenn sich deine ChatGPT-Versuche bisher nicht ganz so ausgezahlt haben und wenn du dir denkst, das klingt ja noch überhaupt nicht. Wir haben uns einige der häufigsten Fehler angeschaut. Und zwar haben wir uns angeschaut, dass du klare und präzise Prompts, also Befehle, an ChatGPT liefern solltest. Wir haben uns angeschaut, wie wichtig Kontext ist dass es notwendig ist, dass du die Inhalte, die erstellt wurden, überprüfst und einen Faktencheck unterziehst. Wir haben uns angeschaut, wie wichtig es ist, deine Expertise einzubringen und deine Persönlichkeit und dass du dem Text nochmal deinen eigenen Schreibstil, deinen eigenen Stempel aufdrücken solltest. Das klingt jetzt vielleicht erstmal noch ja, ganz schön viel, was man dann noch nacharbeiten muss, aber wie schon gesagt, wenn du mal diesen Ausgangstext hast, dann bist du sehr viel schneller, weil das überarbeiten musst du sowieso mit einem Blogartikel, den du geschrieben hast, auch machen und ich kann dir sagen, von meinem letzten Blogartikel, ich habe insgesamt eineinhalb Stunden für circa 2000 Wörter gebraucht und die ursprüngliche Fassung davon, die ChatGPT mir erstellt hat, das war eine halbe Stunde. Das heißt, eine Stunde habe ich dann noch überarbeitet. Und so schnell hätte ich diesen Artikel ziemlich sicher alleine nicht geschafft. Wenn du sagst, du möchtest das auch, du möchtest auch Blogartikel in Rekordzeit schreiben, aber du traust dir das noch nicht ganz zu oder du kriegst einfach nicht die richtigen Ergebnisse, dann lade ich dich ganz herzlich zu meinem ChatGPT Workshop ein. Wir haben im Juni und im Juli jeweils einen Termin. Die Infos findest du in den Shownotes und auch die Möglichkeit zur Anmeldung. Und dort schauen wir uns dann wirklich den ganzen Workflow an. Also angefangen von, wie schreibe ich gute Blogartikel, wie erstelle ich so ein Priming, also wie liefere ich Kontext, damit die Artikel auch wirklich nach mir klingen und äh, was für Befehle, was für Prompts solltest du dann nutzen oder kannst du nutzen, um den Blogartikel in einer halben Stunde zu erstellen, damit du ihn dann nur noch überarbeiten musst. Wie gesagt, alle Infos dazu findest du in den Show Notes. Und ähm, ja, wenn du jetzt weiterhin mit ChatGPD experimentieren möchtest, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Behalte auf jeden Fall die Fehler im Hinterkopf, damit du sie nicht machst. Und ähm, viel Spaß beim Bloggen.